0: I'm Norina, miss you come, will you meet me here again? Come Holy Spirit, draw bones awaken, the Lord is in this place. The Lord is in this place, come on spirit, drop uns awaken, the Lord is in this place, the Lord is in this place. Himmlische Vater, Heiliger Geist, Jesus Christus, danke, dass ihr da seid. Wir sind da, um was Neues zu erfahren. Um was Neues zu empfangen. Heiliger Geist, ich bin hier vorne als nur dein Mikrofon. Sprich zu deinen Kindern. Und Einfach bring das Wort, wie du das vorhast, Jesus Christus. In deinem Namen. Amen. Halleluja. Guten Morgen. Wie geht's euch? Ja, äh ich habe das Gefühl, ich möchte teilen. Ein bisschen großzügig sein für meine zwei Stunden, die ich heute predigen darf. <lacht> haben wir jemand hier gerade? Oder ist jemand hier? Zwei Leute, nicht mehr als zwei Leute, zwei Leute, die was haben am Herzen. Ein Zeugnis oder so, die, also für ein Minuten, falls es jemand hier ist, was noch, also zwei Leute, die gerne Zeugnis oder was sie in, in, in ihrem Herzen haben, sie dürfen nicht näher herkommen, weil also diese Chance kommt dann nach zwei Minuten nicht mehr. Okay, ich habe zwei Zeugnisse dann. Und eine fange ich ähm, auf jeden Fall das war nicht, ich hatte das nicht vor, aber äh, seit gestern am Abend oder ähm, heute in der Früh auch, ich habe das am Herzen, dass ich wirklich äh, mich ähm, bei einigen Leuten bedanken sollte oder er muss sogar, weil das ist sehr wichtig, dankbar zu seinem Leben. Und hier mit uns, das ist meine erste Zeugnisse, hier mit uns in der Gemeinde ist jemand, die sehr wichtig für mich ist, sehr, sehr wichtig. Weil vor zehn Jahren, als ich nach Österreich gekommen bin, es sind, Sachen sind nicht so gegangen, wie ich das, ähm, äh, keine Ahnung, gedacht habe oder wie ich mir vorgestellt habe. Und einige Sachen, meine Studenten, wie so Mist, gegangen. Das war eine Sache, die in meinem Leben passiert ist hier. Und dann Leute, ich, 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 also keine Ahnung, ähm, die ich gedacht habe, vielleicht sie könnten oder sie sollten meine Freunde sein, sie haben sich distanziert. Und sie haben sich distanziert oder keine Ahnung, aber ich bin nicht böse oder so. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine. Aber diese Person, ich habe sie nicht gekannt. Um, als ich noch in Ruanda war. Sie ist aus Ruanda äh, zwar, aber ich habe sie nicht gekannt. Wir haben uns hier kennengelernt und sie ist genau in diese Zeit gekommen, in diesem Moment, wo ich alleine war, wo ich wirklich jemand gebraucht habe und sie, sie ist für mich wirklich ein Geschenk, sie ist ein sehr großes Geschenk vom Gott, weil sie ist... Ähm, Uh, uh, wir haben mal darüber geredet. Sie ist wie eine Schwester geworden und andererseits wie Mama und uh, wie Tante, alles. Auf jeden Fall, Mama Bryce, Gott segne dich, dürfen wir gemeinsam für die Mama, Bre Mama Bryce einen großen Applaus geben. Das wäre wirklich eine. Applaus Mama Bryce, du darfst aufstehen, wenn du willst. <lacht> ja. Okay. So. Um, lasst uns gemeinsam unsere Bibel nehmen, uh, Tablets, iPhone und das ist eure Aufgabe heute. Falls es jemand mal nicht zu dir war oder dir geholfen in einer Notensituation, bitte schreib heute, wenn du zu Hause bist, eine Nachricht, nicht jetzt gerade in der Gemeinde oder schick einen Brief als Dankeschön mit Merci-Schokolade, eine Dankeschön-Schokolade, was immer auch, um, Lasst uns gemeinsam schnell in Ezekiel 37 37 Ezekiel 37. Ich habe zwar den also keine Ahnung von Verse 1 bis 14 vorbereitet, aber heute wir werden nur einen Teil von denen lesen und ja, einfach Vers 1, einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragt mich, du Mensch, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortet, ja, mein Gott, das weißt du allein. Das sagt er zu mir, sprich zu diesen Dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspricht Gott, der Herr. Vers 11. Da sprach Gott zu mir. Das, was wir jetzt gelesen haben, von Vers 1 bis Vers 5, ist eine Metaphor. Und jetzt kriegen wir eine Bedeutung von Gott. Wenn Gott uns oft was sagt oder uns was gibt und wir haben keine Ahnung, er lässt uns nicht im Stich. Er, gibt, er sagt uns auch, was er möchte oder was er damit meint. Mit dieser Metaphor, was wir da oben gelesen haben: Vers 11. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, Halleluja, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Du weißt, wie sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. In anderer Version heißt es so, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind dort und unsere Hoffnung ist verloren. Und es sieht aus mit uns, es sieht nicht aus mit dir. Darum richte Ihnen diese Botschaft von mir aus. Ich, Gott, der Herr, öffne eure Gräber und hol euch heraus, denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim ins Land Israel. Wenn, wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich führe euch mit meinem Geist. Schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen hatte. Mein Wort gilt. Halleluja. Sein Wort gilt. Und er ist ein Gott, der seine Versprechen hält. Das Wort, das Gott mir für heute ins Herz gelegt hat, trägt den Titel Vom Gräbern zum großen, übermächtigen Herr. Halleluja! Von Gräbern zum großen, übermächtigen Herr. Wow, was für eine Transformation, was für eine Veränderung. Wir reden von einer Situation, wo jemand keine Hoffnung mehr hat, wo jemand im Grab ist und Gott macht ihm oder Gott holt ihm raus und, 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 und wendet ihm zu nicht nur er schenkt ihm nicht nur das Leben zurück, sondern er, er, er macht ihm eine Heer, eine große, eine stark eine übermächtige Armee. Es gibt kein Studium, es gibt keine Universität, es gibt nirgendwo wo wir das lehnen können. Aber Gott, allmächtiger Gott, er kann das machen. Ich spreche also davon, wie man aus einer hoffnungslosen Situation oder einem hoffnungslosen Leben herauskommt und zu einem Menschen wird, der bereit ausgebildet und ausgerüstet, natürlich mit Gott sein Wort ist, den Feind, nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Familie, seine Kirche und den Leib Christ im Allgemeinen zu, zu, zu bekämpfen. Haben wir jemanden, der so sowas machen kann, außer Gott? Es gibt also niemanden außer Gott, der das Leben eines hoffnungslosen Menschen verändern und in ihn in eine große Armee transformieren kann. Das ist eine Veränderung oder eine Wandel, der nur von Gott selbst bewirkt oder durchgeführt werden kann. In Jeremia 29, 11, die Bibel sagt uns Folgendes: Denn ich alleine Gott. Ich allein weiß, was ich mit euch habe, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Gott ist hier heute in der Früh und er möchte uns wieder Zukunft und Hoffnung geben. Wir haben noch Zukunft, wir haben noch Hoffnung, weil sein Wort gilt. Das ist die Bibel. Es sind keine, die sind nicht meine Wörter, Alexis, die vorne da steht. Aber es sind Wörter vom Gott, der sagt, hey, ich weiß es, was ich mit euch vorhabe. Und mein Wort gilt, sein Wort gilt. Empfang das. Lass seine Wörter deine Wörter werden. Auf jeden Fall. Warum befinden wir uns ab und zu in solche Situationen, wo wir hoffnungslos sind, wo wir äh, äh, keine Ahnung, einfach in fin Finsternis sind? Äh, manchmal befinden wir uns in, in eine hoffnungslosen Situation und unsere Segen oder Gaben scheinen im Gräbern eingeschlossen zu sein, weil Gott unsere Situationen zu, zu seinem Lob und sein, oder seine Ruhm nutzen will. Ein gutes Beispiel ist, es steht im Johannes 11, 38, 45. wir lesen das nicht. Das ist die Geschichte von Lazarus, seine, seine Schwestern und Jesus Christus, auf jeden Fall. Nach vier Tagen im Grab, die Schwestern haben Hoffnung verloren, dass er wieder lebendig sein kann. Für, für, für denen ist es vorbei. Sie haben sogar zu Jesus gesagt, ja, ja, wir haben gedacht, dass du meine, dass du unser Bruder äh, liebst oder geliebt hast, zumindest, weil er ja tot war in diesem Moment. Äh, und dann sagen, und wenn du wirklich ihm geliebt hättest, oh Gott, wenn du mich wirklich geliebt wenn du mich wirklich liebst, wieso kommst du immer so spät? Wieso kommst du immer so spät? Wieso muss, wieso, wieso muss ich, 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 wieso muss ich immer durch diese alles gehen, wenn du mich wirklich liebst? Und das war dasselbe selbe Situation, weil Lazarus, er war vier Tage im Grab, aber Jesus Christus, seine Sprache ist nicht unsere Sprache und seine Augen sind nicht seine, unsere Augen. Für ihn, Lazarus, er war nur wie im Bett. Er hat nur jemand gebraucht, der ihm sagt, Hey Lazarus, come on, komm raus. Ha? So in solchen Situationen, wo wir keine Hoffnung mehr haben, dass es vor Gott kommt. Wir kennen auch die Geschichte von Josef in der Bibel. Er ist von seinen Geschwistern, seinen Brüdern verkauft worden. Und für ihn... Stell dir vor, die Träume, alle Träume, die er immer hin und wieder bekommen hat, die waren wie vorbei. Du bist von deinen Geschwistern, deinen liebenden Brüdern, Geschwistern verkauft und nicht, nicht, nicht mal in deinem Land, sondern in ein äh, fremdes Land, in Ägypten, und wie kannst du überhaupt glauben, dass Gott überhaupt noch was in deinem Leben, diese Träume, die du immer geträumt hast, dass Gott wieder sie lebendig machen kann. Aber Gott, sein Hand, war über ihm. Über wo er war, seine Hand. er war, Gott war immer mit ihm. Und er ist zum Minister, Premierminister in Ägypten geworden. Nachdem er, die Träume von, von ähm, König ähm, Pharao äh, interpretiert hat. Er hat nicht mal gesagt, okay, du weißt es ja, Herr König, ähm, oder dass er wieder auf die Idee gekommen und sagt, eigentlich habe ich immer geträumt, dass, sie, dass meine Geschwister und meine Erden ähm, ja, vor mir ähm, eher nieder, ähm, oder keine Ahnung, dass, sie, dass ich mal ähm, eher, wie König oder dass ich mal... Ähm wie Minister werden und sagen, okay, das ist meine Chance. Ich habe jetzt die Träume interpretiert und jetzt möchte ich der König, mit der König reden und sagen, ob ich einen Platz bekommen habe. Weißt du warum? Weil er war lange im Gefängnis und er hat nicht studiert und er hat seine Wörter eigentlich gezeigt, dass er wirklich nur ein hoffnungsloser Mensch war. Weil er hat dann gesagt, okay, um König, ich habe dir das alles erzählt, das ist das und das und das und das und das. Und jetzt such jemand ja dieses Plan, dir das alles, was ich dir gesagt habe, dir das machen kann. Eigentlich oft im Leben, wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand eine Ursache findet oder wenn jemand deine deine schwierige Situationen irgendwie erkennt, ohne ihm zu sagen, das sind Leute, die auch so um, uh, Lösungen haben. In diesem Fall hätte ich, wäre ich Josef hätte ich wahrscheinlich sagen, hey, das ist meine Chance, lass uns ein Deal machen. Ich, 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 ich erzähle dir alles, aber du machst mich oder du machst mich mindestens, aber es ist nicht so gegangen. Nur, weil, weil es kurz seine Plan auf das Serb, auf der auf der gleichen Stelle, dasselbe Tag, Josef ist Minister geworden. Josef hat geheiratet und nicht nur eine, also eine Normalperson, Person, eine Töchter, König, also die, die Tochter von König Pharao. Das ist diese Situation, worüber ich heute rede. Äh, zwischen 96, 95, sorry, und 2000, in meiner Familie ist es was geschehen oder passiert. Das war eine sehr, sehr hoffnungslose Situation. Aber ich habe Gott seine Hand erlebt als Kind, als ein kleines Kind. Zwar, das war die Zeit, wo wir vom Kongo nach Ruanda zurückgekehrt sind. Und dann, Uh, 96 Ende 96, meine Papa ist sehr krank geworden und er musste ins Krankenhaus und er war dort über sechs Monaten, weil sie ihm nicht helfen konnten. Nach sechs Monaten, nach sechs Monaten. Uh, ist die Nonne aus Spanien, die damals ähm, das Spital geleitet hat. Sie ist zu ihm, zu meinem ähm, äh, Onkel und ein Freund von meinem Papa, die bei ihm war im Spital und sie haben gesagt: Hey, ähm, wir als Krankenhaus, wir sind machtlos. Wir haben keine Hoffnung mehr, dass der dass wir was machen oder was ändern können. So, wir haben entschieden, dass er nach Hause zurückgehen und dort stirbt, weil wir können ihm nicht helfen. Und, aber dann sagt sie, die Nonne aus Spanien, sie sagt, hey, um, aber ich habe gehört, dass ich reingekommen bin, ich habe gehört, dass ihr gebetet habt und ich glaube auch an Gott, ich möchte euch sagen, die einzige Chance, was... Dieser Mann, der Herr hier hat, es ist nur Gott. Bitte weiterbeten, aber für mich oder für uns, wir, haben, wir sind machtlos, wir können nichts mehr machen. Und das war mein Onkel und der Freund von meinem Papa, sie haben meine Mama ähm, angerufen, sie haben jemanden geschickt, weil dort, also bei uns, wir hatten keine Telefon, sie haben jemanden geschickt. Und jemand ist zu uns gekommen und er hat meine Mama erzählt, dass sie zu Hause vorbereiten müssen weil, und sauber machen und das alles, weil mein Papa muss zurückkommen, weil, er, ja, weil die, das Krankenhaus machtlos war. Und ja, ich war ein kleines Kind, aber ich habe alles gesehen oder mitbekommen, ein bisschen. Und, aber noch jetzt, wo, wo ich erwachsen bin, weil es sind Zeiten, die wir immer in der Familie zurückkommen und wir reden immer über das und, und das. Meine Mama hat angefangen zu weinen, aber sie hat natürlich ihre Aufgabe gemacht und so. Und <lacht> ah, Halleluja. Wir haben einen Gott, der Gräber heute öffnen möchte und uns herausholen und zum Armee, zum großen Heer, machen. Auf jeden Fall, kurz nachdem diese Person gegangen ist, ist ähm, am Abend mein Onkel ist zu uns gekommen und wir haben gesagt, wieso kommst du jetzt allein, weil ja, äh, wir haben gehört, dass mein Papa heute kommen muss, weil es vorbei eigentlich war. Und ähm, dann mein Onkel sagt, ich habe eine gute Nachricht. Für euch. Nach zwei Stunden, wo diese Nonne gegangen ist, sie ist wieder zurückgekommen nach zwei Stunden und sie haben gesagt: Hey, ich habe eine gute Nachricht. Eigentlich, letzte Woche, wir haben wieder eher Befund ähm, genommen oder wir haben wieder äh, Blutaufnahme und das alles gemacht, damit wir keine Ahnung noch kontrollieren, ob, ob wir überhaupt was machen können. Und jetzt im Labor, sie haben was gefunden. Sie haben herausgefunden, dass meine Papa Tuberkulose hat. Für über sechs Monate. Auf, auf jeden Fall, sie haben das eigentlich, diese Tester-Tuberkulose-Test haben es auch davor gemacht und sie haben nichts gefunden. Und, aber auf diese nach zwei Stunden sie ist zurückgekommen und sie haben gesagt, es ist fix, das ist es. Und meine Papa, auf jeden Fall. Um meine geschickte Kurze zu machen, sondern wir kennen hier übernachten. Mein ähm, meine Papa ist geheilt worden. Nur, ich kann mich erinnern, weil, weil er lange im Krankenhaus war. Er musste wieder lehnen zu gehen wie ein kleines Kind. Aber meine Papa ist wieder geheilt worden. Er ist so, ähm, äh, 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 er ist ein fitter Mann. Äh, und nachdem diese, keine Ahnung, Hoffnungslos Situationen. Gott hat meine Papa und meine Mama noch ähm, eine, so viele Geschenke gegeben, inkludierte drei Kindern, weil wir waren fünf damals und sind noch drei Geschwister nachher gekommen und wir sind acht Kinder geworden. Und nicht nur das mehr, mehr, mehr viele sagen Und ich möchte dir heute sagen, Gott, der das gemacht hat, Gott, der diese Situation damals gehabt hat, diese hoffnungslose Situation in meiner Familie, er ist hier heute, er ist mit dir, er ist bei deiner Familie, er kann Sache in deinem Leben nehmen. Und Zweite Situationen, warum wir in solche äh, hoffnungslosen Situationen haben, und jetzt hat was mit unserem Thema heute oder dort, wo wir gelesen haben. Es ist, dass ähm, passiert ab und zu ähm, in denen, in Situationen, wo wir einfach ähm, Gott nicht gehorsam sind oder wo wir nicht das machen, was Gott von uns möchte. Und die Israeliten in dieser Situation, sie haben angefangen, andere Götter zu beten und Gott nicht gehorsam. Das, das, das sind solche Situationen, die uns wieder in solche hoffnungslosen Situationen bringen können, weil Gott, er ist ein Gott, der, du kannst nicht zwei Götter dienen. Du kannst nicht Gott noch eine Götter dienen. Es ist unmöglich. Gott macht das oft, wenn er sieht, dass du fängst an der, an der um Götter oder an der Gott neben ihm, er lässt dich in Ruhe, weil er weiß, dass du wirst ihn finden. Und es ist nicht immer einfach und easy Gott zu suchen, wenn er Abstand, wenn er von dir weggegangen ist. Aha. Israeliten sind ein gutes Beispiel. Bitte Fass Gott dir was gesagt hat. Fass du was am Herzen hast. Fass dein Herz was spricht. Bitte mach das, so wie du das bekommen hast. Auf jeden Fall. Aber Egal, was wir in der Vergangenheit, äh, in der Vergangenheit getan haben, das uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Gott ist bereit, die Gräber zu öffnen, unser trockenen Knochen, seinen Geist und sein Leben zu geben und uns als seine große Armee heraus, herauszuholen. Was wir gelesen haben an Ezekiel, Kapitel 37, von Vers 1 bis 14. Das war eine Vision, die Gott seinem Propheten gegeben hat in einer Zeit, in der das Volk Israel sich mit dem Misserfolg, Misserfolg abgefunden hat. Israel war als Nation tot. Ihres Land, ihres Königs und ihres Tempel beraubt. Ihr eigenen Wörter in diesem Kapitel und Ihr Überzeugungen Deuten darauf hin, dass sie wie Trockenknochen waren. Sie wussten, dass sie sich gegen Gott gestellt haben und dass er Gründe hat, sie gegen sie zu zu Aber sie haben das Wichtigste im Leben vergessen, sie haben vergessen, dass unser Gott ein liebender, barmherziger und gnädiger Gott ist, der uns nicht nur eine Chance, sondern viele Chancen gibt, von unseren eigenen Wegen abzuweichen und zu ihm zurückzukehren. Oh, ich weiß es nicht, wo du jetzt gerade bist und wie du dort gelandet bist. Aber Gott, unser Gott, ist ein gnädiger Gott. Ist ein Gott voller Liebe. Ist ein barmherziger Gott. Bitte kehr zurück, komm zurück. Weil Gott möchte mit dir was Großes machen. Gott möchte dein Leben ändern. Und heute, ich möchte, also, dass wir von Vers 1 nochmal langsam lesen. Ich bin, ähm, keine Ahnung, ich habe das am Herzen, einige Wörter oder einige ähm, wichtige Punkte ähm, mit euch zu teilen und wir gehen einfach von Vers 1 wieder bis Vers 5. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision, darin hob, ich, hob mich Gottes Geist empor und brachte mich eine weites Tal. Erster Punkt hier, was wir hören, ist über ähm, die Hand des Herrn. Diese zeigt einfach so ähm, eine prophetische Freude oder Inspirationen. Und in in der anderen Version äh, heißt es, dass der das Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geiste des Herrn. Wenn der Hand des Herrn also über uns kommt äh, und, und wir sind im Geist, wir sehen Sachen, wir hören Sachen, die wir äh, mit unseren eigenen physischen Augen und Ohren nicht sehen und wahrnehmen können. In Petrus 5, 6 ähm, heißt es so: so demütigt euch nur unter die gewaltige Hand Gottes, seine Präsenz, seine Gegenwart, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott, er möchte dass wir wissen, dass seine Hand über uns ist, dass wir in seine Gegenwart sein müssen oder sollten, weil da sehen wir Sachen, spüren wir Sachen, ähm, bekommen wir Sachen, die wir mit also unseren Augen, mit unseren Ohren, physischen Ohren und Augen nicht ähm, äh, also, äh, wahrnehmen können. Und zweitens, hier, wir haben gelesen, das steht und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen übersät war. Wow. Ab und zu manchmal Gott bringt uns im Tal, absichtlich, warum macht ihr das? Zuerst, das Tal ist jeder Ort, jeder Zeit oder Situation, die in unserem Leben mit Angst, Finsternis und Vorfreude erführt ist. Aber eine gute Nachricht ist, dass am Ende der Erfahrungen im Tal, werden wir mit Liebe, Gottes Freude und Zufriedenheit erführt. Im Tal. Es gibt keine einzige Mensch, nachdem wir diese Definition vom Tal gesehen haben. Es gibt keine einzige Mensch, der gern im Tal sein möchte. Oft sogar sind wir Menschen gern in eine Position, in der uns jeder sehen kann, in der wir das Gefühl haben, die Kontrolle über jede Situation zu haben. Aber manchmal führt uns Gott absichtlich in Tal. In, in das Tal, damit wir mit den Menschen dort in Verbindung treten und ihnen vielleicht helfen, auf dem, auf dem Berg zurückzukommen. Weißt du was? Du wirst nie verstehen, wie man sich in eine Situation im Tal sich führt, wenn du noch nicht dort warst. Und ich sage dir heute, wenn du, auf dem, wenn du auf dem Berg bist, ich weiß es nicht, wo du jetzt gerade bist in deinem Leben oder deinen Situationen, vergiss es nicht, dass ein Tag, ich mache euch nicht Angst, aber es ist, äh, das Buch Esther zeigt uns Menschen, die Königen waren und am nächsten Tag sie waren nicht mehr Königen. Aber Menschen, die hoffnungslosen waren wie die Esther die am nächsten Tag zu Königen geworden bist sind. Was ich damit meine ist, wenn du heute auf dem Berg bist, vergiss es nicht, dass es auch Tal gibt. Es gibt auch Tal und ab und zu Gott, wie er mit Ezekiel gemacht hat, er bringt uns, er nimmt uns und bringt uns im Tal, damit er uns Sachen zeigt und Sachen erinnert. Vielleicht. Manche von uns, wir haben Sachen vergessen. Wir haben ähm, vergessen, wie Gott, wie, wie Gott uns beschützt hat, wie ähm, Gott gnädig und gut zu uns ähm, war. Und es ist die Zeit, dass wir wieder ihm die Ehre geben, weil er ist Gott. Er ist mit uns in alle Situationen und er kann in alle Situationen zu seinem Guten. Äh, Ändern. Auf jeden Fall, im Tal sind wir nicht alleine, denn das ist die Zeit, in der Gott in uns und durch uns zu seiner Ehre wirkt. In Psalm 23,4 heißt es so, auch wenn es durch dunkle Teller geht, fürchte, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Im Tal, wir sind nicht alleine, wir sind mit Gott. Und er arbeitet für uns, er arbeitet durch uns für seine Ehre. Dritter Punkt, wir lesen, das steht in Hesekia 37, Vers 2, und heißt es so, sie waren völlig vertrocknet. Diese Gebeine waren völlige vertrönet und ich habe diesen punkt als die verstreuten gebeine genannt diese menschen sie waren nicht nur töten sie waren nicht nur verstorben sondern sie sie, 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 äh, sie waren auch im schande sie waren auch in schande weißt du sie, sie, sie waren toten und keine mensch hat sich um denen gekümmert, dass sie eine normale Bestattung ähm, kriegen können. Weißt du, ab und zu, wenn wir in solche hoffnungslosen Situationen, ab und zu, Menschen hatten Abstand von uns. Kein Mensch kümmert sich um uns. Kein Mensch denkt an uns. Aber Gott, allmächtiger Gott, er ist auch mit uns dort. Er lässt uns nie allein. Die, diese ähm, diese unzählige Knochen, die verstreut waren, die waren auch in Schande. Ah, und man merkt auch, dass sie waren sehr, sehr lange, diese Leute waren sehr, sehr lange tot auf jeden Fall. Warum? Weil... Wenn jemand wie Lazarus, äh, wo wir geredet haben, nach vier Tagen, er hat nur ähm, gestunken, aber seine Knochen und so, die waren noch da. Aber gerade wir lesen von Situationen, wo wir keine, wo wir keine Hoffnung mehr haben, wo wir gesagt haben, nein, ich glaube. Jetzt gerade, zumindest, ich habe das Gefühl, es gibt Leute hier in der Mitte, in der Kirche, in der Kirche bei uns und online, wo ich jetzt gerade auch hier reden, sagen, nein, 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 vielleicht du, aber meine? Nein. Uh -uh. Er ist das selbe Gott, gestern, heute und morgen. Amen. Er ist hier mit uns und er kann Sache verändern. Vers 3 kommt eine, eine Frage von der Professor, von allmächtiger Gott. Das die, die sind nur Professor auf der Uni, Norbert und so, die immer solche Fragen stellen, wo sie schon Antworten auch wissen. Und Gott auf jeden Fall stellt diese Fragen an Hesekia. Ich habe das als unsere tägliche Fragen genannt, weil diese Frage kommt zu uns Tag und Nacht. Auch jetzt gerade. Ist das möglich? Kann Gott das machen? Die, diese Frage heißt das auf jeden Fall. Hast du Hoffnung? Glaubst du, dass ich das machen kann? Gott fragt ihm, Gott fragt mich, du Mensch, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Hier, Gott, er hat nicht Hesekia diese Frage gestellt, um zu fragen, ha, um, was meinst du, haben wir alle Materialien, die wir brauchen, um diese Gebeine, trockene Gebeine wieder lebendig zu machen. Hast du nichts zu Hause vergessen? Oder ich brauche deine Hilfe. Nein, Gott wollte schauen, ob er, ob, ob er an ihm glaubt, ob er Hoffnung hat, dass diese trockenen Gebeine wieder lebendig sein können. Man kann hoffen, dass ein kürzliche verstorben Mensch irgendwie wieder, wiederbelebt werden kann. Niemand aber hofft, dass zerstreut, abgetrennt Gebeine leben, leben könnten. Hesekiel antwortet auf die Frage Gottes mit der einzigen Hoffnung, die sich findet lässt, indem er sagt, Herr Gott, du weißt es. Gott fragt dich und mich heute, ob wir genug Glauben und Hoffnung an ihn haben, dass er unsere vertröckneten Knochen wieder lebendig machen kann. Und es ist deine Antwort, wie du diese Frage beantwortest. Johannes 11, 25, 26, aber wir lesen das nicht. Ich gehe zum Punkt Nummer 5 und wir finden... Äh, wir lesen, ich habe das als ähm, die Kraft des Wortes Gottes äh, durch deinen Mund. Dann, Gott spricht zu, ähm, zu, zu Hesekiel und das sagt er, spricht zu diesen dürren Knochen und fordert sie auf, hört, was der Herr euch sagt. In, in der anderen Version heißt es so, und er sprach zu mir, Weissage, Prophezei, Propheziert, Weissage über diese Gebeine. Was heißt, was heißt das? Wenn wir Gottes seine Erwägung wollen, müssen wir unsere Erfurt von, von dem Gottes nur erwecken. Wir müssen mehr in seinem Wort investieren. Wir müssen, ähm, das sprechen, was Gott uns sagt und was sein Wort sagt. Weil nur sein Wort, wenn wir, wenn wir mit seinem Wort über unsere Situationen, über unsere Hoffnungslo hoffnungslosen Situationen sprechen und profetieren Gott macht unsere Sachen lebendig, weil er hat dir diese Kraft gegeben und das ist deine Mund, das ist deine Zünger. Matthäus 12,37, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Gott möchte, dass wir die Wahrheit seines mächtigen Wortes nutzen und zu unseren längst gestorbenen Lebensumständen sprechen. Er möchte, dass wir die Lügen des Feindes über unser Leben, unsere Gefühle und Emotionen ändern, indem wir unser eigenes Wort nach seinem Wort benutzen. Halleluja. Und Punkt Nummer 6. Ich bin der Herr. Das ist in Hesekiel, wo wir gelesen haben, Vers 5. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche Gott, der Herr. Oh, er ist unser Herr. Er ist Gott, der Herr. Wir müssen eine Art des Gedächtnis für das, was Gott in, in unserem Leben getan hat, bauen. Wir müssen, wir sollten eine Art des Gedächtnis für das, was Gott in unserem Leben getan hat und was er noch vor mit uns hat, bauen. Was heißt das? Das ist wie die Geschichte Zeugnis, was ich vor kurzem von meinem Papa, die Geschichte, was ich euch erzählt habe. Bitte, Lasst uns gemeinsam zu Hause sitzen und unsere Kinder erzählen von Gott, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und dann fragen wir, ob unsere Kinder, die Kinder, ihre Kinder weiter erzählen können. So bleibt Gott bei uns in uns. Das ist seine Art, Wenn wir von, von, von ihm erzählen, wir bauen Sachen, die den Feind nicht mit hoffnungslos oder was immer auch so schnell kaputt machen können. Wenn wir vergessen oder wenn unsere Kinder null Ahnung haben von unserer Situation, wo wir herkommen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, ab und zu sie denken, wir sind so, wie wir sind, wir waren auch vor zehn Jahren, 20 Jahren, so wie wir heute sind. Nein. Es gibt Kinder, die in der Villa geboren sind, aber du als Vater und als Mutter, du warst mal obdachlos. Erzähl deine Kinder, wie du zu, die, zu diesem Villa gekommen bist. Es gibt Kinder, die sehen, die Vaters und die Mutter äh, fahren ähm, äh, großes Autos und was immer auch. Und sie denken, dass es so war. Nein, lasst uns Zeit nehmen und unsere Geschwister, unsere Leute, ich mag das von unserem Hauskreis immer am Donnerstag, die erste 30, Stunden, ähm, 30 Minuten bei unserem Hauskreis. Äh, <lacht> Ja, sehr gut. Das zeigte, dass ihr noch munter seid. Auf jeden Fall, äh, äh, die erste halbe Stunde bei uns im Hauskreis, wir, wir, wir reden, was Gott durch uns unter der Woche gemacht hat. Und es gibt immer eine Zeugnis. Es gibt immer eine Zeugnis, weil Gott macht immer was. Und das versteckt, weißt du, wenn ich komme zu uns und dann einer von ähm, unseren Hauskreis und einer von, von unseren hauskreis erzählt, was Gott für ihn getan hat, für sie getan hat. Wenn ich in einer dürren Situation bin, ich sage, oh Gott, der das für X Y gemacht hat. Er kann für mich, er kann das auch für mich machen. Lass uns ein Alter, ein Alter des Gedächtnis für das, was Gott in unserem Leben gemacht hat, bauen. Gott benutzt das Wort Ich bin der Herr oder Yahweh, dein Gott, um uns daran zu erinnern, dass er der einzige Gott ist, der uns aus Ägypten, aus, aus dem Land der Sklaverei herausgeführt hat und um seine Autorität zu bestätigen. Vielleicht denkst du, ich bin nicht aus Ägypten. Aber du warst, was ich damit meine, du warst nicht immer im Glauben. Gott hat dir durch seinen Sohn, Jesus Christus, was, was er ans Kreuz ge gemacht, am, am Kreuz ge gemacht hat, Gott hat dich gerettet. Erzähl deine Geschwister, deine Kinder, deine Arbeitskollegen und was immer auch, was Gott für dich gemacht hat. Gott möchte, dass wir seinen Namen ehren. Gott möchte, dass wir sagen, er ist der Herr. Gott ist dabei heute, dein Leben, mein Leben zu verändern, dein geistliches Leben wieder dahin zu bringen, wo es sein soll, deine Krankheiten und Wunden zu heilen und dich wieder zum Lächeln zu bringen, wie nie zuvor. Aber vergiss nicht den Kindern, deinen Kindern, seinen Namen zu sagen und was er für dich getan hat. Oh in, als die Israeliten die ähm, Jordan überquert haben, haben der Josua hat denen ähm, er hat zwölf Männer jedermann aus seinem Stamm geholt und er hat denen Folgendes gesagt: äh, die ähm, in Zukunft wir finden diese Geschichte in Joshua 4, 21, 24 und ich bin gleich fertig mit dem. In Zukunft werden eure Kinder fragen, was bedeuten diese Steine? Dann könnt ihr ihnen sagen, dass ist die Stelle, an der die Israeliten den Jordan trockenen Füße überquert haben. Denn der Herr, euer Gott, hat den Fluss von euren Augen ausgetrocknet und ihn trocknen gehalten, bis ihr alle hindurch, hindurchgezogen seid. Genau wie er es am Roten Meer getan hat, als er es auströcknet, bis wir alle hindurch, hindurchgezogen waren. Das hat er getan, damit alle Völker der Erde erfahren, dass die Hand des Herrn mächtiger ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, wie immer fürchtet. Halleluja. Ich weiß es nicht, was gerade in deinem Leben wie Trockenknochen aussieht. Vielleicht sind es gesundheitliche Probleme, eine Trennung in der Familie, eine Krankheit, von der die Ärzte gesagt haben, dass du nicht geheilt werden kannst, Finanzierprobleme oder es ist eine Sucht, von, dem, von der man nicht loskommt und so weiter. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass wir einen, einen Gott haben, der in der Lage ist, die Gräber zu öffnen, in denen du seit vielen Jahren angesperrt bist. Und dein Leben zu seiner Ehre und um seinen Namenswillen zu verändern. Denn er ist derselbe Gott auf dem Berg und im Tal, in guten und in schlechten Tagen. Unser Gott, er ist derselbe Gott, Halleluja, auf dem Berg und im Tal, in guten und in schlechten Tagen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und gemeinsam beten nimm das was du hast in deinem herzen was du als ähm, vertrocknet gebeine nimm das und gib das an jesus an gott ich weiß es nicht was du hast was du denkst es ist unmöglich es ist nicht unmöglich es ist nicht unmöglich jesus christus wir danken dir dass deine wort ist lebendig und macht uns lebendig. Du kannst alle Situationen in unserem Leben ändern. Du kannst uns aus dem Grab, wo wir lagen, sind, rausholen und uns Hoffnung und Zukunft schenken. Ich bete für unsere Geschwister. Meine Geschwister, die da sind, auch im Livestream, die das Wort gehört haben, dass du sie begegnest mit deiner allmächtigen Hand und sie berührst, Jesus Christus. Und mach sie wieder lebendig und senkt sie wieder Hoffnung. In deinem Namen, ich bete, Jesus, Amen. Amen. Gott segne euch.